0: Fala galera, tudo bem? Boa noite, boa tarde, bom dia Hoje a gente está aqui para gravar o nosso episódio de número 5 Nós estamos aqui hoje com o nosso convidado Jonas Jonas, se apresenta aí para galera
1: Boa noite pessoal, na paz do Senhor, glória a Deus pela vida de vocês Estamos aqui para conversar um pouco, falar um pouquinho da caminhada, né? Meu nome é Jonas, eu tenho 47 anos. Sou aqui do Cajuru, da região do Cajuru, Zona Leste, Curitiba. Sou diácono da igreja Bola de Neve lá já tem alguns anos e estamos aí para participar. Né? Amém?
0: Amém Então, assim, gente, a gente vai trocar uma ideia. Para vocês, já vamos começar no com começo do vídeo dizendo: a gente está no Spotify. Vai estar tá todos os links aqui no Spotify, na Teaser, em todos os lugares aí, galera. Para que você quiser ouvir, que trabalho, esse podcast, só vem aqui na descrição. Tem vários links ali, escolhe ali um que você vai achar melhor e bora lá pra cima. Então a gente já quer começar fazendo uma pergunta aqui que a gente já faz para todos os convidados. Para vocês que acompanham a gente sabe que essa é a pergunta tá chata. A gente pergunta para os nossos convidados quando foi que eles tiveram, opa, eles olharam e falaram, cara, Jesus é real mesmo, não é brincadeira, eu quero servir esse Deus, eu quero andar com esse Deus.
1: Então, eu tive esse up, esse estalo aí há uns anos atrás, né? É onde eu sempre frequentava igrejas, né? Sempre estava frequentando igreja com a minha esposa tal. Mas aquele negócio, um pé na igreja e um pé no mundo. E uma vez o Espírito Santo ele me constrangeu, né? É, bateu forte, assim, eu estava assistindo um programa evangélico na madrugada e falei, pô, eu vou conhecer essa igreja. E é onde eu fui conhecer a Universal, né? Eu cheguei numa sexta-feira na Universal e... e... Eu vi a palavra e falei, pô, é isso que eu quero, né? Eu quero descer as águas. E foi até engraçado, porque naquela semana ficou dentro de mim aquilo, né? É, em, em me batizar e descer as águas e eu quero me converter, eu quero essa vida com Cristo. Eu quero que o Senhor transforme a minha vida, eu já não aguento mais, porque eu, tava, eu vi, vinha de uma vida de vícios, né? De criminalidade, enfim, bem promíscua. E... Naquela semana, eu lembro que eu peguei umas mudas de roupa, uma toalha, e falei pra minha mulher assim, eu vou me batizar. E saí, quando eu tava saindo, encontrei a minha mulher chegando do trabalho, e daí eu falei, eu vou pra igreja, eu vou me batizar, vou descer as águas. Aí ela pegou e falou, vai, tudo bem, vai com Deus. Aí eu cheguei na igreja, e lembro até hoje, foi uma quarta-feira, e tinha um senhor que foi enviado pelo Espírito Santo, muito sábio esse senhor, né? Eu cheguei lá e não tinha o batismo no dia. Aí ele pegou e falou assim pra mim, o que, que você quer, meu amigo? Eu falei, pô, eu quero me batizar, eu quero descer as águas, eu quero ser salvo, né? Aí ele pegou e deu uma risada, sentou comigo, conversou comigo, pô, teve uma maior paciência do mundo, uma experiência, né? Uma bagagem ali, e falou assim, ó, se você tá pensando que você vai descer as águas, que você vai se batizar e tudo vai melhorar, né? Não é bem assim, muitas vezes vai piorar. É, mas a, a, a questão é que você vai ser salvo, né? Você vai estar tá cumprindo uma ordenança de Cristo. Você vai estar tá sendo um imitador de Cristo. Só que naquele dia não teve o batismo. Ele ministrou meu coração ali. Ele falou assim, não, vai com calma, não é o momento ainda, né? É... Pensa bem. Talvez você converse com a tua mulher em casa, com a tua esposa. Não é assim, de repente vem vocês dois. E aquilo ficou no meu coração. Eu saí de lá, fui para casa e comecei a orar, eu tenho oração né, o Senhor colocou no meu coração aquilo e eu decidi desde aquele momento que era aquilo que eu queria que eu queria me converter mesmo, eu queria que o Espírito Santo me transformasse meu coração aí naquela semana eu fui trabalhando e, e, e fui orando e fui conversando com o Espírito Santo né, e lendo Bíblia e tal, e eu trabalhava à noite então eu tinha muito tempo para ler a Bíblia, né? Para estar tá conhecendo ali do novo do Senhor que para mim era tudo novo, né? E realmente eu tinha sido alcançado, de alguma forma. A palavra entrou porque a palavra diz, né, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a palavra entrou no meu coração e eu queria aquilo como uma criança que é um pirulito, né? Que é um doce. Aí eu lembro que aquela passou algum, algum, alguns meses, uns dois meses e eu no meu serviço à noite eu peguei e falei pra minha mulher, tinha conversado com ela, falei, ó, oh, tal dia eu vou me batizar aqui, ia ser um domingo, né, eu vou descer as águas tal, e ela falou, não, eu não vou porque eu, né, eu não quero no momento tal, não, não é o momento. Eu respeitei o momento dela, só que é, na semana que antecedeu o meu batismo, né, a minha conversão ali, no caso, é, aquela semana que antecedeu eu entrei num, numa semana de oração bem, bem intensiva, né, em favor da minha esposa, que eu queria que ela descesse as águas comigo. Aí eu peguei, comecei a orar, comecei a pedir para o Senhor, clamar, e aquela semana eu lembro que foi bem pesada. Mas no sábado à noite que eu estava de escala no trabalho, é, quando foi mais ou menos umas duas horas da madrugada, a minha esposa me mandou uma mensagem e falou para mim assim: Pô, amor, eu vou descer as águas com você. Né? E aquilo me pegou de surpresa porque para mim foi uma surpresa. Eu não tinha até então pressionado ela, não tinha falado nada. E o Espírito Santo foi trabalhando na vida dela, né? Foi trabalhando na minha vida naquela semana ali, foi me dando sabedoria, né? Oração, clamor. Aí eu fiz um, um eu lembro que na, na época do, do, do bem no comecinho do Face, eu acho que eu peguei e fiz um, um relatório ali, coloquei um tema, né? Tipo me despedindo do mundo. É, tô morrendo pro mundo. Aí eu, eu fiz um relatório ali, né? pedi perdão de tudo, desculpa para quem tinha que pedir desculpa, perdão para quem tinha que pedir perdão, é, falando que Deus tinha me alcançado e tal, que minha vida ia mudar. E ali eu já comecei com o meu testemunho. Né? O Senhor começou já a usar o meu testemunho, porque tinha uns amigos meus que moravam, que moram em Londres, nos Estados Unidos, e eles viram essa postagem minha. E lá de Londres ele me mandou uma mensagem. Ele falou assim pra mim, pô Jonas, tá doidão? Ele falou assim, qual que é essa droga que você tá usando que eu também quero usar? Né? Pô, você tá chapadão e tal. Então foi, né, eu respondi pra ele, cara, é a melhor droga que você pode usar, né? É, é a palavra de Deus, cara, é o Espírito Santo. E, pô, e ele, ele me agradeceu, sabe, no momento, lá ele deu risada, falou, pô, vai, vai nessa, irmão. Glória a Deus pela tua vida e tal, e eu já fiquei impactado ali, né, é, como eles estavam aceitando, sabe, é, mas para mim era tudo novo, né, Para mim era tudo novo, aí no domingo a gente foi descer as águas e eu e minha esposa fomos juntos, eu lembro que até a entrada da porta da igreja a gente foi brigando, dentro do carro, né, a minha mulher fumava, ela fumava cigarro, e eu lembro que até a porta do, até o estacionamento da igreja ela fumou quase a metade de uma carteira de cigarro <risos> e, mas ela se batizou junto comigo, desceu as águas naquele domingo e, e eu lembro é, eu tenho lembrança dela feliz ela estava mais feliz que eu ela estava alegre, contente ela estava exuberante assim. e eu estava preocupado sabe por quê? porque eu estava pensando assim o que, que vai ser depois que eu sair daqui é, eu não vou poder viver mais a mesma vida. Né? É, vai ser, foi um choque de realidade para mim. Assim, eu tive que é, é, abrir mão de tudo. entendeu? Pedir sabedoria para o Senhor. Mas foi assim é, uma atitude radical que eu tomei. que o Senhor, se você parar para pensar, Jesus ele não é religioso. Né? É, Jesus não é religião. Mas sempre quando Jesus... É, pregou o evangelho nos três anos que ele teve aqui né, no ministério dele, ele sempre foi radical né? o papo com Jesus não tem curva é sim, sim, não, não não tem meio termo, então eu coloquei isso na minha cabeça desde o começo eu falei, não, eu tenho que ser assim eu tenho que ser radical como Jesus foi radical né? e isso me ajudou e a religiosidade também um pouco me ajudou sabe? É, Aí eu continuar na caminhada porque chegou um tempo depois do batismo ali, da conversão, conversão que eu digo eu falo porque a gente se converte todo dia né todo dia a gente tem que estar tá se convertendo né mas a questão de dizer, ah, porque eu me converti a gente fala assim porque geralmente todo mundo fala assim, né então foi foi, foi difícil para mim porque eu, eu, eu digo assim eu estava sozinho Jesus estava comigo lógico Espírito Santo minha esposa que era mais importante sozinho de amigos. é sozinho de amigos minha mãe orando por mim minha mãe uma peça muito fundamental nisso minha mãe minha sogra né, é, algumas parentes da, da, da minha esposa, né, os familiares, minhas tias, que tem uma tia que é assembleiana, né, outra, outra tia que é da Quadrangular, tinha uma tia que era pastora da Quadrangular também, então minha família já vinha, sabe, de uma raiz evangélica, cristã, e então já tinha gente orando, né, já tinha um propósito, Deus já tinha um propósito, certo? Mas o que aconteceu depois da caminhada ali, logo depois da conversão, é eu fui muito radical e cheguei a um radicalismo extremo, que virou religiosidade dentro de casa. Para é, você ter uma ideia, às vezes eu não dormia nem com a minha mulher mais, porque eu só queria saber de Bíblia e Palavra, Bíblia e Palavra. Né? E, e chegou até um dia que, pô, uma madrugada, eu ouvi no rádio, ouvi uma Palavra, pastor João Ribe Palharim, lá da Paz e Vida, que sempre eu sempre ouvia ele, e acompanhando ali a palavra, e o Espírito Santo, né? aquele fogo ali na cozinha, a minha mulher levantou, às três horas da manhã, ela olhou para mim assim e falou, pô, escuta, você não vai parar com isso? Você não vai dormir comigo mais? É, daí, então, para você ver o grau que eu cheguei. Mas a minha, a minha esposa hoje, ela fala, ela fala, pô, esse tempo foi é, imprescindível para ele. Ela fala para mim, sabe, ela dá testemunho para as pessoas, ela fala: "Esse tempo foi foi muito importante", né? Porque foi um tempo de onde ele é, é, tipo assim, criou uma religiosidade, mas essa religiosidade, ela veio como um escudo para o mundo. Porque se eu não tivesse entrado nesse tempo de busca, né, de radical mesmo, talvez eu teria voltado para o mundo, né? E o que que aconteceu? Eu deletei todos os amigos ali que me levavam para outros caminhos, né? Eu peguei meu celular ali e deletei todos os amigos. O
0: que você falou é muito importante porque um dos erros que a maioria das pessoas, quando elas começam a ir na igreja, elas, começam, elas acabam esquecendo. Não que tem que deixar de lado as, as, as amizades e tudo, mas às vezes já não frequenta mais as mesmas rodas, já não é mais as mesmas conversas, não é mais o mesmo papo, não é mais, às vezes, o mesmo Mas, às vezes, ah, tanto, tanto as rodas que você comentava, todos aqueles assuntos que você falava, ele já não vai mais fazer sentido
1: para você. Então, como você falou, às vezes você tem que deixar isso um pouco de lado porque você vai mudar a sua vida, né? Mudar a sua realidade. Sim. Isso que você falou também, é importante que as pessoas entendam ali.
0: aí. Você entrou no... A galera que tá no primeiro amor, ele ah, realmente é assim.
1: É, é, é um primeiro amor, né? É. Você é só quer saber de sabe Jesus. Daquilo, sabe daquilo, aí você falou que
0: acabou indo num grau, assim, Hoje, claro, com um pouco mais de entendimento, você sabe que tem que dar um
1: tempo ali, né, pra família também, vai ser Sim, é que, na verdade, esse é o começo, que nem você falou, o primeiro amor, né? Eu tava vivendo esse primeiro amor e ele foi muito intenso, ele foi muito rápido, sabe? Ele foi muito intenso, ele entrou de uma forma, assim, é... só que a gente vai um pouco se perdendo, né? O... É, não que a gente tem gente que esfria demais tem gente que é, torna para o mundo né mas isso é importante para a rapaziada assim né? principalmente para os adolescentes né essa piadas de hoje em dia é, porque com o tempo você vai o espírito Santo vai te dando sabedoria né? com o tempo você vai minimizando as coisas vão ficando as coisas vão ficando mais flexíveis não, mas você tem que cuidar também, né? Você tem que cuidar para que você não venha esfriar. Por isso que é bom o okay? quê? É bom você estar tá sempre, né? Pô, você tá sempre ali firmado na rocha, né? que é Jesus. É bom você estar tá sempre enraizado na casa de Deus. Nós sabemos que nós somos a casa do Espírito Santo, né? Nós somos a igreja do Senhor. Mas tem o tempo. E é lá no templo que a gente vai o que? Lá tem os ministros de ensino, é né? lá que tem os nossos pastores. A gente tem que, tem que ter uma cobertura é, pastoral, espiritual. O pastor é o anjo da igreja, então é lá que a gente vai aprender muita coisa, né? E a gente tem que viver debaixo da obediência, porque a própria palavra diz lá em Samuel: fala que o Senhor ele, é, ele prefere a obediência do que o sacrifício, né? Então, se você andar debaixo de, 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 de obediência, pô, esse é o caminho.
0: Isso que você falou ali também, né? já deixo um conselho falando que os adolescentes e jovens têm que entender. No começo da minha caminhada, e eu vi muito amigo meu também cometendo o mesmo erro, tipo, assim, a gente estava lá firme na igreja, aí e, geralmente eles pensam que você tem que ser 100% perfeito. Porque a partir do momento que você é cristão, se você falar um palavrão, o diabo, às já vem falando, ah, é. Sai da igreja.
1: É bem isso. Sai
0: fora da igreja, cara. Você falou um palavrão, sai fora da igreja. Você fez isso, você fez aquilo, sai fora é. da igreja. Tipo, eles não entendem que, cara, é um processo. É um processo. Então, é um processo de santificação. Então, assim, quando você tem um o espírito, um espírito Santo na sua vida, não é que você vai deixar... Claro, você vai lutar contra isso, mas, às vezes, quando você falar um palavrão, já vai vir aquele, opa... É. Senhor me perdoa, falei um palavrão. Desculpa, vou lutar contra isso para tentar não falar de novo. E isso é muito importante essa geração, entender porque ela está sendo atacada nisso com fake news, Sim, demais, demais, místeres, é, né? demais.
1: É, eu, eu tive que o quê? Eu tive que me doutrinar, né? É, eu tive que começar a parar de falar coisas assim que antigamente para mim era simples, falar no mundão, né? O que que eu, então eu tive que me doutrinar. Tive que me policiar, né? Vigiar. Então, tô, e não só eu, eu e minha esposa dentro de casa. Então eu tenho duas filhas, né? A Sara, de 4 anos, e a Malu, de 10. É, elas mesmo agora, elas ministram, né? Quando algum parente vai lá em casa que talvez saia um palavrão lá, elas chamam atenção. Porque elas veem isso, né? Elas veem isso do pai e da mãe. A gente se esforçou. Porque a palavra fala, né, que a gente tem que se esforçar, o mundo de, o, o, o reino dos céus, ele é ele é a gente tem que lutar por ele, né? A palavra fala que ele é ganho por violência, mas qual que é essa violência? É a violência da busca. É a violência da, da, da oração, a violência em persistir, né? Em perseverar. Porque quando você quando o Espírito Santo entra, eu nem você falou, Aí você toma um determinado tempo que você já está na caminhada, um, dois anos que pô, você se enraizou agora, né? Está é, ali caminhando com os irmãos. E aí você falou, não que você vai dar as costas para os seus amigos, para o mundo. Não, mas primeiro você tem que ser abastecido. Né? Primeiro você tem que se fortalecer, para você poder voltar lá onde você andava antes, mas aí de forma diferente. É, levando a palavra de Deus... E resgatando aquelas almas que estão indo a passos largos para o inferno. Não, é, não?
0: Esse processo de... Tanto é que é uma passagem que Deus ministrou muito no meu coração nesses últimos dias. Porque eu não entendia, né? Eu sempre queria ir, queria ir, queria ir, queria ir. Queria ir e era um preparo. eu lembro que eu falava com o meu pastor. E meu pastor falava, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido. É Sim. Ficar em Jerusalém <risos> até que do alto seja revestido. É tipo, eu queria ir. E você ir, não entendia, isso. né? Não entendia. Só que hoje eu tenho esse conhecimento, antes da gente ir, primeiro a gente fica, é revestido, é transformado, é cheio do Espírito Santo, para depois a gente ir. Pra depois
1: você ser enviado.
0: Então, isso é, é muito legal hoje ter esse entendimento, aquilo que você falou. Não é que você vai abandonar os seus amigos Não. Também vai continuar tendo aquele contato mandando aquela mensagem mas você vai estar um, um tempo num, em algo para sua vida que talvez eles não estão querendo no momento mas que através de você eles vai fazer eles quererem
1: é que na verdade eles 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 não têm esse discernimento que a gente né passou a ter né é, os olhos estão vendados ainda as escamas não caíram dos olhos por quê porque não tem ninguém que pregue né até então então eu entendi isso mas para mim também levou tempo é, eu já queria é, naquele primeiro amor, eu já queria pegar e já ir para a porta do hospital. É, eu já queria evangelizar, eu já queria ganhar almas para Jesus. Eu peguei o meu cunhadinho que na época tinha, acho que o quê? 9 anos. Ele, coloquei ele na garupa da moto, né? Peguei aqui um, alguns alguns livretos, né, de literatura cristã e fui para a porta do Herácio Getner. É, cheguei lá e com o coração queimando e entregando livretos né, para familiares ali dos enfermos que estavam ali, aí eu me lembro até de uma experiência que eu tive, logo no começo, e o meu cunhadinho estava comigo, a gente entrou na recepção do Eraso Gettner, né, e tinha uma menininha de uns 8 anos que ela estava com é, neucemia, sabe, tá? o cabelo tinha caído, a mãe estava com ela ali na recepção, ela estava esperando mais uns exames e tal, e eu cheguei e falei pra mãe dela assim, né? Falei: "Pô, posso orar por ela, pela senhora?" Ela falou: "Claro, claro pode e tal". E o meu cunhadinho ficou parado assim, porque ele era novinho, né? Tinha 9 anos, 10 anos, só que já tava querendo caminhar comigo também, né? O Espírito Santo já tava pegando ele. Aí ele ficou parado assim, sabe, assustado, olhando e eu orando por aquela criança. E a mãe dela começou a chorar. Começou a chorar, começou a chorar, até eu fiquei assustado, né? Aí eu perguntei pra ela, senhora tá bem? Ela falou assim, eu tô bem, mas eu te agradeço, porque tá difícil. Né? A gente não tá aguentando essa situação, tá difícil, eu tô vindo aqui quase todo dia. Sabe, eu senti o peso, eu senti aquela, aquela mãe ali desabafando, sabe, numa simples oração. Pra um cara que o quê? Eu tinha, eu acho que dois, três meses de conversão, cara. Eu então bem. aquilo foi impactante pra mim, sabe? Mas que nem você falou, mas eu, é, é, aquele, aquele primeiro amor, eu tava queimando por almas. É, e eu não queria saber eu não sabia de retaliação eu não sabia o que podia vir né o contra-ataque, certo? eu queria só saber que ô Jesus, eu, eu te amo e eu quero ganhar almas, e eu quero hospital eu quero cadeia, eu quero biqueira eu quero, sabe? É, enfim, lugares que muitas pessoas correm eu queria entrar e, e essa foi minha primeira experiência muito forte assim, entendeu? é, eu
0: vejo muito isso esse na verdade Jesus falava, né? A área é grande, né? Mas... E eu, é. eu vejo isso né? Essa falta de pessoas para fazer justamente isso Às vezes uma oração eu, eu sempre tô falando isso Às vezes é até repetitivo Às vezes é até chato, mas eu sempre vou falar Às vezes uma mensagem, cara um Nossa, assim, para uma pessoa Tipo assim, você não tem noção do impacto Que causa ali na vida daquela pessoa Às vezes aquela pessoa tava precisando só de um Como você tá?
1: Ah, é um exemplo aí, né? Você mesmo, né?
0: Exatamente
1: Quando então, a assim, gente tava ali no projeto, né?
0: Exatamente hum. Entrar nessa parte do projeto onde era exatamente isso. Sim. E assim, às vezes você mandar uma mensagem, dar um abraço, fazer uma coisa, cara, vai mudar totalmente o dia daquela pessoa.
1: É verdade. Eu vivi
0: essa experiência ontem. Uhum. Tipo assim, eu, eu tava passando ali na esquina ali de casa e tal. E eu sempre passo ali, tem um, um rapaziada e tal. E aí ontem eu parei para trocar uma ideia, o espírito tão tocando meu coração, parei pra conversar com um rapaz ali. Um rapaz de 19 anos, e parei pra conversar com ele, cara, eu troquei uma ideia natural, tipo, eu não falei, não juro pra vocês, eu não falei de, de questão de igreja. Tipo assim, eu falei pra ele, né, é, orar, ter um, uhum. uma intimidade ali com Deus, colocar a vida dele na mão de Deus, Deus uns conselhos pra ele, tanto é, na questão de namoro e tal. E hoje eu já recebi assim, tipo, um testemunho de algo que aconteceu ali em dois minutos, que você tá parando, tava vindo, e aí eu sinto muito. Hoje em dia essa falta disso, eu vejo que a galera ela não tá ligando tanto para essa questão, sabe? De, ou oh, vou mandar uma mensagem, oh, ah, é verdade, ou oh, 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 <risos> vou ali, ou oh, vou lá. É rapidinho, né? Às vezes é tão fácil e a gente
1: acaba se acomodando e não fazendo aqui isso daí. É, mas a palavra de Deus fala, né, que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria, né? E é o que tá acontecendo, que você falou, uma mensagem, né, é... Pô, um abraço, um aperto de mão... Porque muitas vezes não é o que a gente vai falar, mas é a nossa atitude, né? Nossa atitude mostra é, mais do que palavras. Não é? E tem muita gente é, é, pregando, mas não fazendo, né? Ou é, prega, mas não faz aquilo que prega, né? O que mais tem hoje em dia, né?
0: E eu queria perguntar já para você também mais uma pergunta nossa aqui. Qual foi a maior experiência que você teve com Deus? Nossa, caminhada aí no seu ministério, qual foi o momento assim que você
1: teve global? Isso foi então, incrível. Ah, eu tive várias experiências com Deus. eu é acho que não dá para falar todas, né? Eu vou falar uma, que para mim, assim, foi uma das mais fortes, né? É, que aconteceu. Antes da pandemia, antes de entrar a pandemia, eu tenho que, eu acho que uns 4, 5 anos atrás isso, a gente tem uma capelania prisional, né? Do Bola de Neve. E a gente entrava na PCE e na Colônia Penal, duas unidades do Complexo Penal de Piraquara, para fazer visitas lá para levar a palavra. E teve uma visita na PCE, onde a gente entrava que tinha... onde teve uma última rebelião que teve na PCE, eles tacaram fogo no último pavilhão que tinha na PCE. Né? E depois eles não reutilizaram aquele pavilhão. Eles, eles pintaram aquele pavilhão e fizeram uma igreja. Com púlpito, sistema de som, aqueles bancos de madeira, compridão um das igrejas antigas. Né? Então a gente ia levar a palavra lá. E geralmente participava de 30, 40 detentos. Né? É, e teve uma, uma visita que eu fui. E comecei a levar a palavra, tinha preparado uma palavra. E, de repente, lá dentro da cadeia, lá dentro, do, do no, no, em cima do púlpito, o Espírito Santo começou a levar para o outro lado. Opa, eu falei, tá bom, vamos nessa aí, né? O Espírito Santo começou a mudar a tangente, né? Aí eu comecei a falar de suicídio. E dei o testemunho do Lucas, que era aqui do projeto, do Águias da Bola, que era goleiro, lembra? É, que teve uma vez que a gente estava indo para um acampamento do Águias da Bola, que o Lucas chegou para mim e falou assim Professor, eu não tenho dinheiro para ir Minha mãe cata a latinha A gente não tem dinheiro, eu acho que era Cento, cento e vinte por cabeça para os meninos irem, né Que funcionava como um retiro, né é... Aí eu falei para ele assim Pode deixar que você vai, né Avisa tua mãe que você vai Porque a gente vai pagar, a gente vai custear a tua ida para lá Falei com o Nelson, tal O Nelson falou ok Aí ele foi para lá é, Chegando lá, ele me surpreendeu ele pegou no domingo, né? sempre tinha batismo, né? ele falou assim, eu, eu vou me batizar, professor, eu quero descer as águas. Eu dei um abraço nele e tal, e ele desceu as águas, me pegou de surpresa mesmo. Tá, passou. Aquela semana teve o sábado aqui, o projeto de volta, né? Aí ele pegou e me ligou e falou assim, professor, eu quero dar o meu testemunho. Eu falei, ok, tá bom. Aí chegou ali, na... quando eu dei a palavra, dei um espaço pra ele, ele pegou e falou que ele tava pronto a se suicidar. Né, um, naquela semana que antecedia o, o, o acampamento ele falou que ele estava pronto a se suicidar, a tirar a vida dele, não tinha mais para que ele viver, entendeu? a forma com que a família estava vivendo, enfim, né, uma miséria tal. Ele falou que estava na cabeça dele decidido já a se suicidar. Só que ele começou a frequentar o projeto ali, aí ele, alguém falou para ele do, do acampamento. aí Ele pegou e falou, ok, vou falar com o professor. Aí chegou lá e falou que não tinha dinheiro e foi para o acampamento. Chegou lá na ministração que teve lá no acampamento, nas ministrações, a palavra entrou. E o Espírito Santo falou para ele se batizar, descer as águas, que tudo ia mudar. O Espírito Santo falou para ele, foi nítido o que ele falou. Ele falou assim: é, desce as águas, meu filho, se entrega, porque o resto deixe que eu faço". O Espírito Santo falou pra ele. e essa foi esse foi o testemunho que ele deu aqui, que depois que ele desceu as águas mudou tudo. É. Hoje o Lucas é o que? Ele, ele tá formado já, né? Ele se formou de faculdade. Não sei qual curso que ele tava fazendo, mas ele é, parece que já se formou. Ele ajuda a mãe dele. Ele é o homem da família hoje em dia, porque ele não tem pai, né? É, para sustentar. Enfim. Mas eu dei esse testemunho lá na PCE, nesse dia. É. A palavra que eu tinha preparado, cara, ela ficou ali. Lógico, eu comecei com a palavra, mas o Espírito Santo levou, me levou a dar esse testemunho. Quando eu terminei o testemunho do Lucas, estavam a maioria dos, dos detentos tudo chorando, cara, nos bancos. Aí a, a Gabi, né, que é uma menina, é uma mulher intercessora da nossa igreja, que foi junto comigo, que não era nem pra ela ir, que depois disso também a gente, né, é, é, ela não pôde mais ir porque, é, pelo, pelo, pela segurança dela, a própria segurança dela mesmo, né. Porque é difícil uma mulher estar tá entrando num presídio masculino. É né? mais fácil você um homem estar tá entrando no feminino do que a mulher no masculino. Por causa do assédio, né? O assédio é muito forte. Aí o que aconteceu? A Gabi pegou e falou assim, cara, você vai ter que fazer uma oração um por um depois que a palavra terminar. Eu falei, tá bom. Aí eles fizeram filas, pô, era gente pra caramba só pra eu estar tá orando ali, né? A Gabi intercedendo. E eu fui orando, eu fui orando, cara, e veio testemunhos e, e pô, os caras chorando, falando que tent... naquela semana tinham tentado tirar a própria vida, né, tinham tentado se suicidar, e eu falei, nossa, o que o Espírito Santo tá fazendo, né, e aquilo foi, foi mexendo comigo. Um, ficou um último detento para oração, é, o nome dele é Emerson, pastor Emerson, ele é pastor, só que eu não sei por que cargas, né? Que ele tava ali, opa, ter um conserto com o Senhor, né? De coisas do passado, né? Isso acontece bastante, né? Dentro do cárcere tem muito pastor, né? Tem muitos é, é, homens do Senhor ali, né? Então o que acontece Muitos servos. Aconteceu que na, na última oração, oração ele pegou e se abriu comigo. Ele falou, ó, negócio seguinte foi Deus que te mandou aqui mesmo. Porque eu tô há três anos aqui, né? E faz um ano que eu proibi minha mulher e minhas filhas de virem aqui porque eu não estava aguentando mais o sofrimento, né, a humilhação delas terem que vir aqui, porque tem tudo aquele negócio tirar roupa tal, né, passar por, por aquela geral, né, aquela triagem, aí ele falou e faz um ano que elas não estão, que elas não estão vindo aqui, que eu não vejo elas e essa semana eu tentei suicídio, aí ele começou a chorar, ele falou e hoje você vindo aqui falou da, na, na palavra, né, sobre suicídio, contou esse testemunho, daí e ele falando comigo e na oração quando eu comecei a orar é, pela vida dele o Espírito Santo falou no meu subconsciente. O Espírito Santo falou assim: Fala pra ele que ele vai embora. É, ele tinha mais um tempo pra ficar lá dentro. Fala pra ele que ele vai embora. Quando você voltar aqui na próxima visita, ele não vai estar. Tá. Semana que vem ele vai embora. Eu peguei relutando com o Espírito Santo. Questão ali de segundos. Eu falei, não, eu não vou fazer isso. Né? Não posso fazer isso, estou dentro de uma cadeia. Se eu voltar aqui e o cara estiver aqui, é os profetas, cara, me mato, me dá uma facada, né? de tô, tô numa cadeia dentro de uma penitenciária. Pô, complexo, dois mil presos. Que é isso? E, e ali relutando com o Espírito Santo resolvi ser o que? obediente, o que eu falei aqui né? o senhor se agrada mais obediência do que sacrifício, então foi a, uma das maiores experiências que eu tive com o Espírito Santo eu cheguei para ele no final da oração eu falei assim eh, pastor, fica tranquilo que você vai embora, aí ele olhou para mim e falei você vai embora semana que vem quando eu voltar aqui na próxima visita você não vai mais estar aqui ele começou a chorar e me deu um abraço, eu falei, você toma posse? Ele falou, eu tomo posse, eu falei, o Espírito Santo falou agora pra mim que você vai embora, tá? A gente saiu, a gente saiu, tal, eu e a Gabi, a gente conversou sobre aquilo, né? O que tinha acontecido ali, que o Espírito Santo levou para um, um outro caminho. É, enfim, foi impactante. É, quando eu voltei na outra visita, né, foi o quê? A gente fazia um, uma visita por mês ali? Quando eu voltei na próxima visita, qual a primeira coisa que Eu fiz... Eu já cheguei, daí tinha ficado. Tinha ficado o Guilherme. Com medo, Cara, mas isso é temor, sabia? Isso é temor, isso é bom, porque é temor, né? Porque hoje em dia você vê muita profetada aí, o cara vai falando pela carne, né? Mas isso é bom que foi temor, né? Eu cheguei lá dentro e tinha um tal de Guilherme que tinha ficado, que o pastor tinha deixado ele pra ficar tomando conta da igreja aí eu, eu já avistei o Guilherme, falei, ô oh, Guilherme cadê o pastor? Ele olhou com um sorrisão pra mim, foi embora na outra semana cara, aquilo pra mim assim, sabe nossa, foi edificante eu preguei aquela, aquele dia assim, radiante, radiante sabe?
0: cara, então
1: foi uma das maiores experiências que eu tive com o Espírito Santo, tem várias mas essa sim foi top mesmo
0: e já aproveitar então...
1: A palavra é esperança, certo? Porque a esperança, ela nunca morre. Enquanto há vida, a esperança, né? Você pode estar tá passando o maior perrengue, você pode estar tá, é, passando uma aflição, um maior aflição, sofrimento. Você pode estar tá num momento de miséria mesmo, de escassez de tudo. De escassez de alimento, escassez financeira, né? Você pode até estar tá enfermo. Pô, é só você pegar e ler o livro de Jó, né não? Pô, Jó experimentou tudo que a gente experimenta. É, e mas ele nunca perdeu a esperança né, e, mas Jó também quis é, 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 também teve aquela vontade de, de porque Jó fala para Deus pô, tira minha vida né, eu não quero mais estar aqui, eu não quero isso e, e Jó se amaldiçou, ele fala pô, não devia ter nascido é, mas em algum momento ali ele sabia que tinha uma esperança então a palavra que eu deixo para vocês rapaziada, meninada piazada é, Pré-adolescentes, adolescentes, aí para fase adulta, 17, 18, 19 anos, meu, não perca a esperança, não perca a esperança em Jesus Cristo, não perca a esperança na palavra de Deus é a palavra de Deus, é pela palavra. Eu fui alcançado pela palavra de Deus. Né? Quando eu comecei a ouvir a palavra e a palavra entrou dentro de mim, né? ela, ela, ela teve o resultado. Teve uma vez que eu estava dentro da Caixa Econômica Federal e a, a, o banco tava cheio, tava lotado e, e um cara levantou do nada, assim ele levantou, tinha pô, muita gente ali pra ele poder falar pra essas pessoas o que ele falou pra mim mas ele levantou sem medo nenhum, né, com total ousadia e trippidez, olhou pra mim, apontou o dedo assim e falou cara, Jesus te ama e Jesus tem um propósito grande na tua vida, tá? Você pode sair daqui agora, está de carro, né? Eu falei, tô. Você pode sair daqui agora e passar no sinal vermelho, que não vai acontecer nada com você, porque Jesus está na tua vida. Então ele me trouxe uma palavra de fortalecimento, de ânimo, de esperança. Então é o que eu falo para essa meninada, para essa piazada de hoje em dia, né? É, palavra de fortalecimento, de esperança. Né? Confia no Senhor. Salmos 37, versículo 4, né? Confia, deleita-te no Senhor. É, e assim ele concederá os desejos do teu coração ou seja descansa no Senhor né coloca as tuas esperanças no Senhor porque é, no momento certo no tempo certo é, ele vai é, te dar aquilo que você merece né eu tinha também
0: essa preocupação essa ansiedade também às vezes com o futuro depois eu conheci Primeira Pedro capítulo 5 versículo 7 e eu confiei naquilo né porque fala assim não fiquem ansiosos por nada Aham uhum mas assim, não se preocupa porque porque Deus tem cuidado de, de você ele fala assim ou seja não fica ansioso não se preocupa Deus ele já preparou um futuro Deus está tá com você está cuidando de você nada vai acontecer se você confiar e entregar sua vida a ele, né? Uhum. E, eu, e outra ainda que eu conheci que depois que eu li aquele versículo, eu falei, uau, é, Jesus é tremendo. Que vem em Mateus, capítulo 6, versículo 26, que ele vem falando assim, que o cuidado que ele tem, ah. que até os pássaros, ele... Sim, que, que é comer, até as aves, céu, as aves do céu ele dá de comer, né? Imagina, imagina os filhos, nós, né? Imagina nós que somos filhos, de eu falo, uhum. e daí ele fala, no um 34, não se preocupa com amanhã, manhã, deixa amanhã hoje, busque a é. palavra hoje, prioriza o reino de Deus hoje, porque o resto acrescento tá pra vocês. E eu, você falando do, do Lucas, né, do testemunho do Lucas, eu lembro muito bem, inclusive eu tenho vídeos ainda até hoje desse acampamento, porque foi nesse acampamento que eu tive o meu maior encontro com Deus. É. Eu lembro que esse acampamento foi algo, tipo assim, extraordinário, e eu peguei, que aí que eu tive o meu... você falou, Teu né, up,
1: teu estalo ali, que né? Que foi
0: o estalo ali, porque eu lembro que eu tinha acabado de perder meu irmão, Uhum. Tinha acabado de matar o meu irmão E eu também não queria ir naquele acampamento Tipo assim, eu não tinha dinheiro Também pra ir, né, era 120
1: reais é. né? eu
0: Falei, não vou, não tem como Falaram, daí acabaram Que deu pra ir, né, conseguimos ir eu lembro até hoje, no domingo de manhã Era mais ou menos, vou dar uma, vou dar uma de Everaldo Agora, domingo de manhã <risos> 10 horas da manhã O cara tava com uma camisa azul né? <risos> Eu lembro até hoje, mas ele veio na minha reta, eu nunca tinha visto ele na vida. Eu lembro que ele veio na minha reta e falou muitas coisas. Ali ele entregou, tipo assim, nitidamente é. pra mim o que Deus tinha na minha vida, tipo as promessas, inclusive esse canal. Eu lembro até hoje que eu tinha esse propósito de fazer um canal. E ele falou assim, você tem um propósito de fazer um canal e Deus manda dizer pra você fazer, porque esse canal não é projeto seu, é projeto dele e vai alcançar o mundo inteiro. Ele falou bem assim, eu lembro até hoje da hora, né? essas palavras. E ali, e fora que ele tinha falado da, da, dentro, dentro da minha casa, do meu irmão, falou assim questões que era só eu e Deus, sabe? Uhum. Tipo assim, que só. E eu nem falava, tipo, era.. Só só me na mente, meditava né? ali, né? Só meditava. É. Eu lembro quando ele tava no meu quarto, olhava pro teto e ficava ali pensando. E chegou lá o cara. Aí por que eu sabia que era Deus? Porque né, o diabo, ele não pode adivinhar o que você está pensando. ele não é onisciente, né? Às vezes ele é ligeiro. Às vezes é. aquilo que você falou, muita profetada que acontece. É. Porque às vezes você fala para um, fala pra outro, e fala isso. pra outro. Aí, tipo assim, ele vem ali e fala, mas você acabou falando.
1: É, na verdade ele faz o quê, né? Ele não é onisciente, né? Então, mas ele pode fazer a tua leitura da análise de espírito. Certo? Porque ele conhece o ser humano mais que ninguém. Porque desde o que o mundo é o mundo, né? Desde Adão, né? Então ele faz uma análise do teu espírito. Vamos supor assim, um exemplo. De repente você acorda lá de manhã já chutando cachorro, entendeu? Ele já vai, né? Opa! Já vou bater nessa tecla aí, né? Então, mais ou menos assim, né? É, eu também tive, né? O meu irmão, né? É, que foi assassinado, né? Ah, em 1999. Então eu... eu... Eu criei essa raiz de amargura na época, né? Eu, eu não tinha esperança nenhuma, né? Até quando né, no velório do meu irmão eu falei assim, ó, meu meu coração agora é de pedra, né? Eu quero vingança, eu quero, né? tal. Só que sempre quando ia pra, tava para acontecer algo, né? É, o Espírito Santo me ministrava já naquela pô, naquela época eu nem conhecia a palavra, aí né? Mas eu sabia que tinha alguma coisa de mim falava assim, não faça isso, não tire uma vida. Né? Só eu tenho é, essa autoridade né? de, de dar a vida e de tirar a vida. Então isso falava muito forte e eu ficava pensando, pô, mas por que, que isso está falando dentro de mim? Porque era Deus já cuidando da minha vida, né? Mas eu tinha que passar por, por um processo, né? Eu
0: também eu lembro que sim, uma das minhas maiores experiências com Deus foi justamente nesse tempo, Oito Idoso. Falou de Jó, que já sempre cara, falam de Jó na igreja já lembro, porque eu lembro... Que e nessa época que mataram ele, eu tava muito firme na igreja. Eu lembro que eu, tanto é que eu tinha agenda na quarta, no sábado e no domingo. E mataram ele na quinta-feira à noite. E aí mataram ele ali. Lembro que tipo, duas horas depois eu fui pro banheiro. Nossa, eu murmurei aquele dia na face de Deus. Deus, mas você, você
1: não existe, você deixou. É, mesma lugar, coisa. Não. Você não sei o quê? Eu tô te servindo, eu tô pregando a tua
0: palavra e você deixa acontecer isso. Eu não quero nem saber mais de igreja, é isso. Mas eu fiquei uns 20 minutos ali jogado no banheiro mesmo, assim, sabe? Me Eu lembro assim, eu até tive que lembrar. Ó, eu lembro que na hora que eu parei, uma voz sofou, parece que desceu, mano. Ele falou assim, já acabou? <risos>
1: Parou a choradeira, né? Só
0: fiquei quieto assim, falou assim, eu salvei a alma do teu irmão e você ainda tá murmurando na minha face. Ai, ai, ai. Que bom que a sua fé, que bom que a sua fé fosse igual a de Jó. E, bom, sumiu assim. Eu Foi como
1: se tivesse ligado, desligado o botão, né? Aham, Aí
0: eu entendi, falei, caraca, realmente. Porque eu lembro que minha mãe falava pro meu irmão assim, se você não ir pra igreja, Deus vai te recolher, mas pro mundo eu não te perco. Inclusive, 10 minutos, 5 minutos antes dele morrer, é, ele falou, mãe, vou ali na fumar com ele falou bem assim, é, você não vai mudar mesmo, né, Rafael? Deus vai te levar, mas pro mundo eu não vou te perder.
1: É, eu no caso, eu não, na época não era conhecedor da palavra, por quê? Porque eu era um recluso na época, né? Eu estava é, cumprindo um regime semiaberto na colônia penal, eu e o meu falecido irmão. Então nós tínhamos saído, saído de portaria, né? É, e ele foi morto nessa portaria nesse final de semana a gente saiu de portaria então eu tive que voltar pro sistema penal sozinho sem ele, e chegar pro sistema penal ainda e, e ouvir piadinhas, né, e tá, morreu porque devia, porque não sei o que, sabe é, então eu, eu tive um processo muito pesado muito doloroso, sozinho, lógico minha família sempre esteve comigo, né mas assim, eu digo as piores coisas assim ali dentro do cárcere é, fui eu que tive que passar, né? Eu acho isso muito
0: legal, muito legal Você falando, então, eu falei Tá sendo incrível esse podcast Porque Eu vejo que Deus tá trazendo pessoas assim com experiências com Infelizmente, às vezes, ali, né? Com o mundo do crime, das drogas e tal Eu vejo que Deus tem que trazer
1: Na que maioria trazer... das vezes é permissão de Deus, é, cara É, Exatamente, Entendeu? por quê?
0: Porque a gente alcança A maioria é. dos meninos que vê o podcast diz, Pô, eu vi que da hora aquele cara e tal
1: é, Que da hora o
0: testemunho dele A história dele, o que eu acho mais legal é que Deus geralmente usa a gente que passou por isso para alcançar justamente quem você passou por isso e hoje você vai lá dentro daquele complexo, dentro daquele presídio, é. fala para aqueles caras a história que você teve e aí aqueles caras falam, opa, esse cara sabe o que ele tá falando? Ele já teve no meu lugar de escolha e ele tá falando para mim para a igreja? Não é um cara que tá vindo aqui falando de algo que ele não viveu.
1: É que geralmente, é, é... poxa, a gente não vai generalizar, mas tem pessoas que fazem o quê? Hoje em dia, pô, querem entrar num sistema penal, né, ou num hospital, ou numa casa de recuperação. Não vou generalizar, como eu falei, mas talvez ali para, pô, tirar uma selfie e tal, né? Coisa parecida. Eu, é, na verdade eu não pedi para voltar para o sistema penal, né? Quem, quem, quem tinha esse, esse plano para mim foi Deus, né? Um dia eu tava na igreja, e fui num culto no Bola, né, num domingo à noite, e onde o culto começou de trás para frente, o Xaramanai. É, tem o pastor Sal, que hoje é... é o pastor André, né, a gente chama ele de pastor Sal, hoje ele é o pastor da Bola de Neve Foz do Iguaçu. O pastor Sal ele começou o culto de trás para frente, já mandando todo mundo lá para frente, o pau já começou a, queimar, a quebrar né, ali no Xaramanai. Eu lembro que fui lá para frente, e eu comecei a pensar, o oh, senhor, o que, que o senhor quer de mim, né? É, Poxa, o que que eu vou fazer na, na obra, né? Eu sei que eu tô aqui, eis-me aqui e tal, mas e aí? E eu fui lá pra frente, cara, foi tudo ou nada, né? Aí nisso, pô, lembro que chegou um cara grandão, assim, enorme, cara, e me catracou. É, e eu fiquei com a minha, eu já sou alto, eu fiquei com a minha cara na suvaqueira do cara, assim, sabe? E ele ali e tal, e ele entregando, 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 revelando, e o cara sabia tudo da minha vida sem me conhecer, cara, sabe? E ali ele falou, pô, porque. Ele falou, Deus falando, né? Fui eu que permiti, fui eu que permiti todo o sofrimento da família. É eu que permiti. Agora você vai entrar e sair lá a hora que você quiser. Porque antes você teve que esperar o tempo dos homens, agora você vai entrar e sair a hora que você quiser. Porque eu tô com você. É, e você vai alcançar vidas lá fora. Você é meu guerreiro, enfim. Quando terminou. Era um, um, um irmão lá da igreja, né, um presbítero da igreja, que é pastor hoje já. É, ele pegou e eu, sabe, deu aquele estalo assim dele, me olhou e saiu. Né? Aí demorou alguns dias para eu discernir. Eu falei, eu orei, né? Falei, tá bom, senhor, o senhor quer que eu entre no cárcere, né? Pô, aí eu lembro que a última frase que o irmão falou foi assim. Né, antes dele me soltar, ele falou assim: o lugar onde você mais foi humilhado. Vai ser agora onde eu mais vou te exaltar. É onde você mais vai exaltar o meu nome. E aquilo ficou. Eu fiquei pensando assim: onde eu fui mais humilhado? Pô, na cadeia, cara. Né? Então, como você falou. Então, hoje eu entro no, no, nas unidades penais, no cárcere, mas assim, eu entro com amor, cara. É, porque, como você falou, eu tenho autoridade e, e, e conhecimento de causa. Porque eu, eu, eu vivi, eu passei o que aqueles caras estão passando, o que aquelas mulheres estão passando não que, que você não precisa puxar a cadeia pra você evangelizar na cadeia, não é isso que eu tô falando você pode ir na autoridade no nome de Jesus né? se queima no teu coração, amei mas tem que estar disposto e ter disposição, cara, porque é uma atmosfera totalmente diferente
0: você falou aqui, muito,
1: é dado, muito, é muito é dado, muito é cobrado e outra, é uma atmosfera totalmente diferente, é pesado, cara vem retaliação, vem paulada vem porrada vem contra-ataque, então você tem que estar é, alinhado é, se não for um chamado específico, cara, nem entre, porque só vai apanhar. Né? Então o meu é um chamado específico. né? Eu comecei em hospitais, cara, sabe? Eu queria treta, eu só queria treta pro meu lado, sabe? Mas assim, é, esses lugares que muita gente não gosta de ir porque são pesados, cara, para mim, me edifica. É ali,
0: ali você já teve naquele lugar e você sabe a transformação que você pode causar. Totalmente. Jesus, através de você totalmente. também pessoas, né? Isso daí que você falou é importante, porque eu também, eu acabei me perguntando para Deus, né? Eu comecei a ir a igreja, e aí eu ia para a igreja e eu lembro que meus amigos ficam me zoando. Porque assim, ah, é às vezes eu não conseguia manter aquela constância, sabe? Uhum. Só que era difícil para mim, porque eu era sozinho. e tipo, eu via que eles dentro da casa eles tinham o um pai que era pastor, o pai que era obreiro, o pai que não sei o quê. E aí eu lembro que eu chegava e era mais, era mais delicado que eu nunca tive aquela pessoa que teve mais aquele apoio ali na questão, assim, tipo, um pastor mesmo, alguém pra chegar ali do lado e, você tá na igreja? Você sim, tá sim, tá é. tipo, tipo um pai vida, espiritual, é, né? Se eu não sim.
1: minha vida, Ninguém te cobrava, peguei, né? É, eu
0: pegava e falava pra Deus, eu falava, Deus, por que meus amigos não enfrentam o que eu enfrento, não passam pelo que eu faço? eu começava a perguntar aí, quando mataram meu irmão, luta atrás de luta e luta atrás de luta. E eu murmurando sempre, meu Deus do céu, se pois fosse naquela época de fulminau, eu, já... <risos>
1: eu já não dava
0: mais aqui. E eu, ai, cara, ai, cara. Ai. eu não vejo nenhum amigo meu passando pelo que eu passo Como assim? O que eu fiz de errado? <risos> e aí eu peguei... Você vê, todo mundo bem, né? É, e hoje eu entendo, cara, porque hoje eu, né, graças a Deus, pela glória de Deus, com... 21 anos Tanto um de alma Que Deus alcança Através da minha vida Sim. De, de,
1: quantos, quantas pessoas você já alcançou para Deus, né?
0: Exatamente. Talvez eu não tivesse... Par... Talvez foi necessário esse processo ter sido acelerado para hoje a gente estar tá conseguindo é. alcançar essas vidas, alcançar essas pessoas e já com uma raiz em Deus, né? Porque, como você falou, quando você está fazendo isso, você está indo no treinamento, você está fazendo essa obra, tá ao lado, tá ao lado, tá é o lado de todo lado, é o de batalha. É. E
1: mesmo que você esteja totalmente alinhado, totalmente ali... Pô, é, entregue a jejum, a oração, né? Porque tem que ter, né? Você tá indo numa atmosfera que é diferente das outras. A Sabrina né? fala,
0: ela vai
1: fazer o um lanche no Águias ali, ela, ela chega, cara, ela chega a arrebentar. Pois é, imagina, é aqui, né? É. Já, é. já é um peso, né? É. Aqui também, quantas vezes que eu servia, 4, 5 anos aqui, que eu fui líder aqui, né? Do Águias da Bola, do Jardim Holandês aqui. Pô, tinha vezes que eu chegava em casa aqui arrebentado, mas edificado fisicamente quebrado, mas espiritualmente edificado, entendeu? Muito feliz, porque eu falava assim, eu entregava para o Senhor, né? Eu chegava em casa, eu falava com Deus, assim falava: Senhor, mais um sábado. Dependendo do que aconteceu lá, entendeu? O Senhor fez.
0: ambiente que às vezes a gente não tinha fora da linha, não tinha fora dali, e como você falou já, é um testemunho, e a galera que acompanha a gente ali, ela também está começando a acompanhar a gente ali no projeto ah, do Águia, é legal você trazer um pouco essa, um pouco do que foi, porque muita gente acha que é só futebol.
1: Não, sim. é, porque então, é... veja só, eu vou, eu vou falar de, um, de uma questão aqui bem inusitada, que aconteceu aí tem alguns meses. Eu falei pra você que a gente, a gente entra também no educandário, né, no Tarumã, aqui às quartas-feiras, à noite, né, pelo por uma frente de evangelismo do Ministério da Ação Social do Bola de Neve, que se chama esse Resgate, né. É o líder lá, o Fernando, irmão da igreja. O que aconteceu? O Fernando me chamou, né, pra estar tá entrando no, no Resgate ali, pra estar tá entrando no, no educandário aqui do Tarumã. Aí, eu tava, acho que, Um mês e meio no Resgate, fazendo as visitas ali às quartas-feiras, das, das, das 20 às 22, e teve um mês e meio, mais ou menos, que eu estava ali entrando, eu entrei numa galeria, tinha mais ou menos uns, uns 12 meninos ali que estavam presos, quando eu passei assim, escutei o menino falar assim, ô oh, professor Jonas, aí eu olhei pro lado assim, era o Jonas, o meu xará, só que menino do projeto aqui, tava com 16, tava com 16 17 anos, eu olhei pra ele assim e falei, pô, o que tá fazendo aí, cara? Ele olhou pra mim e falou, pois é, professor, se eu tivesse dado mais importância para as células para a palavra quando você dava, não tava aqui. Ele falou: "Porque na época a gente é, ligava mais pro lanche que vocês davam e pro futebol. Mas a gente não dava tanta importância para a palavra." Deu olhei para ele assim, falei: bem sim, pois é. E você vê que o que que Deus permitiu na tua vida, né? Permitiu você estar aqui e eu entrar aqui para você ouvir a palavra de volta através de mim." Você viu? Cara, Deus é tremendo, você tá entendendo? Olha o que Deus fez. Aí ele pegou e me abraçou na grade assim, começou a chorar, cara. Desabou. Aí eu falei assim: Cara, você tá é, percebendo o tamanho do amor de Deus pela tua vida? É, é, você tá vivo. Entenda isso como um livramento de Deus. É, muitas vezes o que é maldição vira bênção. É, você podia estar tá num cemitério agora. Você podia tá, é, ter perdido a tua salvação. É, onde você tá? Você está no cárcere, mas você está com a tua vida. Deus preservou a tua vida e ainda me mandou para cá para você ouvir a palavra de volta. Aí ele deu risada assim, cara. Eu orei por ele. Eu lembro que daí eu peguei e ministrei eles sobre o jejum, sabe? Eu falei, cara, vocês têm que começar a jejuar, sabe? Vocês têm que começar a jejuar aqui dentro. Não só para vocês saírem daqui, porque vocês vão sair daqui no tempo de Deus porque vocês estão aqui por consequências que vocês fizeram lá fora. Né? E isso vocês têm que assumir, vocês têm que ser homem agora também. Eu falei, mas se vocês entregarem a vida para Jesus, se vocês é, é, começarem a orar, se vocês começarem a jejuar, cara, Deus ele vai mover, Ele vai abrir esses cadeados, cara Ele vai so abrir esses cárceres, entendeu? Eu falei, eu sei porque eu fiz isso quando eu estava preso. Né? e esse menino é o Jonas que era aqui do projeto, eu lembro dele eu lembro que ele não jogava futebol porque ele tinha é, se acidentado e ele ficou com uma ele fez uma cirurgia na perna e ele ficou com uma cicatriz muito grande, então ele andava mancando e ele tinha vergonha, porque os outros meninos né, tiravam sarro e tal, mas ele ficava ali, eu lembro que quantas vezes eu peguei ele fumando um baseado eu chegava, chamava a atenção dele né aquele jeitão meu que você conhece né pô vamos parar com isso, tá, vem aqui mas o que? ele entendia mesmo, às vezes, a gente chegando e dando uma chamada mais forte, isso era bom, porque vocês gostavam disso. Porque vocês não tinham isso. É é, então, virava uma referência. A gente virou uma referência para vocês.
0: Eu costumo falar, nessa questão era muito importante. Eu falei agora no podcast que eu fui, não pode conversar. Porque ali, digamos que eles aprendem a respeitar... Alguém, uma autoridade que às vezes eles não têm dentro de casa. É uma referência, cara. É, eles pegam essa referência e eles é. começam a entender, poxa, eu tenho que respeitar uma hierarquia, eu tenho que respeitar ali, senão não vai, dar, não vai dar muito
1: certo. E eles começam a entender que a vida não é do jeito que eles querem que seja, não é uma bagunça. Né? Eles começam a ver que tem princípios, que tem limites, entendeu? É, aí até então quando eles conhecem o quê? A palavra de Deus, cara. É, porque tudo vem pela palavra. A palavra, o Senhor fez o mundo através da palavra, né? E, o, e, e Então, quando a gente começa a ministrar né? e a palavra começa a entrar, a toda a atmosfera muda. O Espírito Santo, cara, ele age é, de multiformas. Agiu na tua vida. Eu lembro no começo que você meio que me confrontava, né? Lembra? Você era meio que na segunda comigo. Depois chegava ali, você pô, me abraçava e chorava junto muitas vezes, né? Contava do, 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 dos teus problemas, se abria comigo às vezes. Às vezes, quando eu não ia se assim, mandar uma mensagem, pô, tô com saudades, tal, saudades no abraço tal. Então, a, a, esse tempo do Águia da Bola foi maravilhoso pra mim. Esse tempo do Águia da Bola, na verdade, foi um treinamento. Né? Porque aqui também eu, 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 é pesado. Eu tive ameaças aqui. Eu lembro que puxaram a arma pra mim. Eu lembro. Né? Tá? Você lembra, né? É, é, e até você pegou e falou pra mim, né? Ó, oh, professor, não baixa a bola, que senão eles vão montar cavalo, né? É. Então, tipo, mas na sabedoria, né? É. Mas o que, que eu fiz? Não, não vou sair daqui. Se eu sair daí, que os caras vão dominar. Daí tá tudo perdido. Eu vou estar, tá, tipo, me mostrando é, covarde na batalha, entendeu? E o senhor quer o quê? O senhor ele quer os corajosos, cara. É, ele, ele gosta de ousadia, entendeu? E você tá é, disponível à disposição pra obra do senhor. Então foi isso que aconteceu. Eu aprendi muito aqui. Aqui pra mim foi uma escola. É, 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 meninos ali que, pô. Hoje
0: são testemunhos, né? A gente tava comércio direto. Pedro, sim. Léo, o Bruno, o Pedro assiste todos os podcasts. Que também. da hora, né? O Pedro. É, tá o Pedro, gordinho, o, Pedro. O, o Pedro tá gordinho,
1: né? Virou o Ronaldo fenômeno. <risos>
0: ai, ai, ai. Aí, tipo assim, o Bruninho, a molecada que eu lembro daquela época, o Léo, hoje ele
1: tem a mão. O Léo, muito né? Exato de
0: molecada que foi fruto daquele momento. Foi
1: fruto. O Léo também. O Léo, a gente deu maior força para ele, né, um tempo aí. É, pô, ajudamos ele a, a, a alugar uma kitnet, né, no, no outro bairro de Curitiba. É, enfim, né, ajudamos ele aí a mobiliar lá a casa. Ele até que tava casado, queria casar. Enfim, a gente deu uma maior força. A gente faz aquilo que, né, a gente pode fazer. É... Depois, extra isso é o Espírito Santo, cara. É. É. E,
0: e a gente está falando sobre isso para você que está assistindo a gente, para você entender algo. Cara, às vezes você está esperando, esperando e Deus está esperando você fazer algo. Você não passa. Você não passa, tem cara. Tem alguém pode ter certeza que tem alguém que está precisando de você. Está esperando uma mensagem sua, está esperando um abraço é. seu. E, cara, Deus não vai descer, colocar uma faca no teu pescoço, uma espada no teu pescoço, falar: vai, faz isso. Você foi chamado para fora. Você foi chamado para ir pregar o evangelho. Para ir mostrar para as pessoas. Levar para as pessoas aquilo que você teve, recebeu na sua vida. Então, não deixe mais essas pessoas esperando. Na esquina da tua casa tem pessoas te esperando. Dentro da tua casa tem pessoas te esperando. Você precisa somente se posicionar. E eu queria que você. Deixasse um conselho aqui, porque a gente tem muito menino que assiste, um menino jovem, adolescente, E eu falo com propriedade, porque inclusive a maioria são amigos meus próximos, que às vezes está nessa coisa de vida errada, né? Louca,
1: vida né? louca, né? Sim. e
0: querendo e por aí, vai. Eu queria que você deixasse um conselho, né? Você que já viveu toda essa experiência, que já passou por tudo isso, deixasse um conselho para esses meninos para que eles não sigam esse caminho.
1: É acho que eu tô fazendo um pequeno, pequeníssimo resumo, né? Daquilo, porque tem bem mais coisas Se for pra contar, ia dar uns dois dias aí de podcast. Mas assim, é... nós vamos ser conhecidos pelos nossos frutos. É não? é pelos frutos lá, a palavra diz, né? Pelos frutos vos conhecereis, né? Vocês serão conhecidos. Então, é... como eu falo, é nossas atitudes, cara. Certo? É... Eu, meu sonho, qual que era o meu sonho de menino? Ser jogador de futebol sempre foi meu sonho ser jogador de futebol, cheguei até um certo nível ali, mas não deu certo, por quê? Porque eu fui para os vícios, né? fui para a criminalidade com 17, 18 anos, né? é, tenho amigos hoje que já são aposentados, mas são é, jogadores, foram jogadores profissionais, Lúcio Flávio, é, Ricardinho, Perdigão, né? tudo daquela época minha. No de, comecinho da década de 90, os caras se profissionalizaram, a gente jogava junto no Paraná. Então, é, eu peguei, o que eu fiz? Eles escolheram o caminho. Então você que escolhe o teu caminho. Não é não? Deus, ele dá o livre-arbítrio. Certo? O Espírito Santo é educado, é um gentleman, né? Ele não vai chegar e chutando e metendo a porta no teu coração. né Ele vai bater. e Você vai abrir se você quer. Então o que aconteceu com a minha vida é isso aí, eu fui pra, pro lado da criminalidade, dos vícios, né, da vida promíscua, mas aprendi assim, e por isso que eu falo, esperança é a última que morre, enquanto tiver esperança, enquanto tiver vida, cara, e você, é, é, você crê, cara, em Jesus, que, que a tua vida vai mudar, entendeu, é, é, muda, cara, Deus transforma, deixa Jesus entrar, rapaziada, piazada. Deixa Jesus entrar. Eu sei que muitos de vocês, a maioria, é, pessoal do, do Águas da Bola, pessoal que do holandês, enfim, para todos, vocês querem. O sonho é ser jogador de futebol, né? O sonho é, enfim, ou ter dinheiro, ostentação, né? Hoje em dia tá isso. Cara, mas é, reserve um, um pedacinho do teu coração pro Senhor, entendeu? Porque nesse pequeno espaço, cara, ele vai entrar. E Ele vai fazer coisas grandes na tua vida, entendeu? Ele vai fazer é, coisas maravilhosas na vida de vocês. Porque o Senhor está voltando, Jesus está voltando. tá aí né? no cenário mundial. Está é, acontecendo tudo que está na palavra de Deus. É, na questão do arrebatamento da igreja, todas as profecias já se cumpriram. Na questão do arrebatamento da igreja. A qualquer momento, no né, instalar de olhos, a gente pode estar com o Senhor então tipo, não há mais tempo pra brincadeira, né, não, não dá mais pra brincar, sabe, piazada então vamos levar a vida mais a sério respeitar pai e mãe, respeitar professores sabe, ir pra aula, ir pra escola é, é, ter, ter mais, mais respeito, né é, com os princípios e valores cristãos, valores bíblicos enfim, esse é o recado que eu deixo e nunca, nunca desista do teu sonho né? quer ser jogador de futebol tem mal nisso, não tem mal nenhum nós temos vários exemplos aí de jogadores de futebol que são cristãos, né? que hoje são pastores. Inclusive
0: um aluno do projeto, o Murilo, ali, sempre está na igreja.
1: Ali, pois é. Então, só que é o seguinte, sempre coloque Deus na frente de tudo. Sempre coloque Deus em primeiro lugar na frente de tudo, tudo que se for fazer. Se você quer ser jogador de futebol, se você quer fazer uma faculdade, né? se você quer ser policial, se você quer ser um juiz, um advogado sempre coloque Deus acima de tudo, né? Peça orientação de orientação de Deus e do Espírito Santo e o resto é ele que faz.
0: Amém. Góia, Amém. Deus. E a gente quer agradecer você por aceitar o convite, né, Por vir aí com a gente, poder compartilhar um pouco da sua história, do seu testemunho de vida e falar, né? Você falou quando a gente tiver no estúdio aí na tarde. Ah, é. é, é. Ah, esqueci. O <risos> Everaldo tem que me convidar, hein? Everaldo hoje é o cameraman. Dá um oi, Everaldo Boa noite, bom dia, boa tarde. Estou aqui de caminhamento,
1: hein? Aleluia.
0: É, eu tinha feito stories aqui só para deixar claro para rapaziada. É, no próximo, pode ter certeza que vai estar nós três. Ainda não, 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 não deu aqui nós três, mas já compramos o microfone. Já Amém.
1: No estúdiozão, estar... né? É, Nervoso, pá. Ah, e para pessoal,
0: Lembrando, nós estamos lá em todas as plataformas que vocês imaginaram, né, Geraldo? Então Isso. vai estar o link aqui. No, na descrição, e galera, não esquece de se inscrever, 70% das pessoas que assistem os nossos vídeos não são inscritos no nosso canal, então não esquece de se inscrever. E pra gente finalizar e fechar aqui, eu acho que já deu quase uma hora, né, Verônica Já. Por aí. A gente quer pedir pra você deixar uma consideração final, assim, pra você, supondo que você tivesse um filho de, de 15 anos, uma filha de 15 anos, o que você faria, assim, de, de conselho principal, que falaria de conselho principal pra ele, pra ele?
1: assim, é, eu tenho uma filha de 10 anos, né, que tá entrando numa pré-adolescência, tem uma de 4 tem um, um menino de 25 também, né é, meu menino graças a Deus, ele tem uma boa educação, né, ele tem uma boa cabeça ele tá terminando a faculdade dele é, o que eu quero falar é o seguinte pais, né é, cuidem dos seus filhos né cuidem, protejam porque hoje em dia tá muito perigoso o mundo, né é, a internet, as redes sociais, hoje em dia eles podem acessar tudo e a todos. Então isso está muito perigoso, sabe? É, vigiem seus filhos, né? É, pô, busquem na escola. Eu sei que tem essa correria do dia a dia, tá uma correria muito doida, mas se dediquem aos seus filhos, né? Porque eu falo uma coisa, isso é, isso é, é essencial. Se você cuidar do teu filho agora da tua filha agora é, levar na porta da escola Levar uh, na porta da igreja Amanhã mais tarde você não vai precisar Buscar na porta da cadeia É isso aí Glória
0: a Deus Amém. Galera, tamo junto Glória Deus, a Deus abençoe vocês E até o próximo episódio um
1: Abraço, Deus abençoe Valeu, aleluia
0: Falou gente, até mais hein?